0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. O termo meritocracia é um neologismo, isto é, a criação ou atribuição de novo significado a uma palavra que estabelece uma ligação direta entre duas coisas, mérito e poder. Mas colocando isto em perspectiva, tal como vem sendo utilizado de algum tempo para cá, poderia ser traduzido como a expressão de que alguns cargos, postos ou posições devem ser ocupados por aqueles que possuem mais méritos. Neste caso, se levarmos em conta o modo como as coisas funcionam no Brasil, é que caberia lembrar de uma frase do cantor e humorista Falcão, sem aparente sentido lógico, mas que expressa muito bem o espírito da coisa. Melhor seria se melhor fosse... Porque não é bem isso o que acontece na prática adotada por aqui. Por aqui, o mérito profissional não costuma ser verificado ou comparado pelo saber, pela análise da experiência ou do conhecimento objetivo, mas pela titulação que o candidato ao cargo apresente. Nada contra a melhoria e aprimoramento da própria titulação, por evidente. O prosseguimento e aprofundamento de estudos em cursos e pesquisas é algo sempre desejável, que deve ser estimulado e oportunizado ao maior número de profissionais. A ressalva, neste caso, diz respeito não à importância do título, mas à confusão que acontece frequentemente entre a apresentação do documento que atesta uma qualificação e a real existência de um saber que deveria corresponder àquilo que o documento declara. O problema é que, em muitos casos, uma coisa não é a consequência natural da outra. Valoriza-se demais o aspecto cartorial e há bons exemplos nos quais o saber e a experiência podem ser irrefutavelmente maiores do que a titulação que determinadas pessoas teriam condições de apresentar. Um desses casos muito conhecido. Aconteceu na Universidade do Cabo, na África do Sul, onde o doutor Christian Barnard, primeiro médico a realizar um transplante de coração bem-sucedido, requisitou para sua equipe um jardineiro negro e de origem humilde que completara o curso primário aos 14 anos de idade. Hamilton Nack, era esse o seu nome, curioso e com uma imensa vontade de aprender, transformou-se numa espécie de faz-tudo da clínica cirúrgica... e acabou cuidando dos animais cobaias do laboratório. Foi assim que se envolveu nos procedimentos cirúrgicos... inclusive suturas, anestesias e cuidados pós-operatórios. Durante o trabalho com o Dr. Barnard... ele se converteu em técnico de laboratório da Faculdade de Medicina... recebendo uma permissão especial para continuar suas pesquisas em cirurgia experimental, incluindo transplantes, e ensinava técnicas cirúrgicas aos estudantes e médicos recém-formados, embora nunca tenha sido autorizado a trabalhar como médico em humanos. E não lhe era permitido nem mesmo aparecer nas fotos da equipe responsável pela realização dos primeiros transplantes bem-sucedidos de coração por causa das leis racistas do apartheid então vigentes na África do Sul Mas sobre ele, anos depois O Dr. Barnard teria dito Abre aspas Se dada a oportunidade O Sr. Hamilton Nack Poderia ter sido melhor cirurgião do que eu Fecha aspas Porém, este é apenas um caso emblemático Pela sua ampla repercussão Mas existem muitas outras situações Equivalentes a essa Embora com enredo e circunstâncias diferentes e por qual motivo? Porque estamos girando na roda da meritocracia pela titulação e isso é o que leva as pessoas a essa ânsia de rechear o próprio currículo vitae dos títulos obtidos e das atividades acadêmicas. Há que se considerar, porém, que a motivação pela busca dos títulos não se limita necessariamente à obtenção de uma titulação que ensejaria condições mais vantajosas na ocupação dos espaços... em promoções na carreira ou de melhoria salarial. O que também é lícito e compreensível. Muitas vezes há um interesse genuíno por parte de quem se lança num desses cursos... e na realização de determinadas pesquisas em seu campo de atuação profissional. O problema é quando a busca ansiosa pela tal meritocracia... Leva as pessoas ao entendimento equivocado de que os estudos, pesquisas e conhecimentos que deveriam proporcionar aquela condição não têm, com efeito, nenhuma importância. O que tem importância é a ostentação de um certificado, declaração ou diploma que façam acreditar serem possuidoras de um saber e de uma competência que estão longe de possuírem. Pois é justamente aí que começam a maquiar o seu currículum vitae, passando da mentira à falsidade ideológica. Não são poucos os que apelam para esse recurso, embora somente os casos que envolvam pessoas com maior notoriedade cheguem às manchetes dos noticiários. Mesmo assim, tivemos no cenário nacional, nos últimos tempos, alguns casos desses que agitaram os meios de comunicação. Primeiro foi a Dilma que fez constar do seu currículo um Viter, entregue ao Tribunal Superior Eleitoral um doutorado em curso na respeitada Universidade de Campinas. Ainda durante a campanha, em 2009, veio um desmentido da Unicamp de que ela jamais fora aluna de lá. Depois, veio aquele caso ridículo da professora Joana Dark Félix de Souza, que ficou famosa da noite para o dia com uma narrativa de superação pessoal que teria redundado com um curso de pós-doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Concedeu um sem número de entrevistas em jornais e emissoras de televisão, até que informações vindas de Harvard alertaram para o fato de que ela nunca estivera por lá. Sendo descoberta na mentira, tentou mudar a versão, mas a nova história também não colou e ela se recolheu ao ostracismo de onde nunca deveria ter saído na sequência desponta nesse cenário dos títulos inventados, o governador eleito do estado do Rio de Janeiro Wilson Witzel que anotou um doutorado em curso na mesma universidade norte-americana de Harvard e acabaram descobrindo que naquela universidade ele jamais fizera parte do corpo discente também tentou alinhavar uma desculpa esfarrapada que ninguém levou a sério e acabou chancelado como mentiroso mesmo. E mais recentemente, tivemos o caso deplorável do escolhido pelo presidente Bolsonaro para ser o novo ministro do MEC. Mas esse, Carlos Alberto Decotelli, resolveu exagerar na dose e mandou no seu currículo um doutorado que nunca cursou nos Estados Unidos e um pós-doutorado que não poderia cursar na Alemanha, justamente por não possuir um doutorado. Foi abatido antes mesmo do pouso, pela fraude na informação do seu histórico acadêmico, porque, embora tenha sido nomeado para o cargo, o ato foi cancelado cinco dias depois, sem que houvesse sequer tomado posse. Mesmo assim, e apesar da circunstância constrangedora, não se pejou em atualizar o mesmo currículo Viter, causador da situação vexatória, lançando nele a seguinte informação abre aspas, atuou como ministro da educação entre 25 e 30 de junho, fecha aspas, e assim reincide na mentira porque se não tomou posse, também não pode ter atuado ou exercido as funções típicas do cargo. São alguns maus exemplos dos efeitos dessa meritocracia à moda brasileira, num país onde a importância de ser às vezes parece menos relevante do que a busca pela aparência, daquilo que não se é é o que temos para hoje